0: Здравейте, ние сме канал 4, аз съм Владимир, а днес имаме специален водещ, Александър Куманов. Се муа. И това е последният епизод, 13, на кои са те. Днес си говорим с Илко Руданов, който е... Който е изследовател в а, Институт отворено от общество. Той каза така,
1: доста скромничко, че е експерт, обаче си е направил изследовател, защото ни напълни главица с толкова много данни, че няма накъде повече.
0: Но преди да започнем с кое е око и какво ще разберем в този епизод. Саше, какво постигнахме до момента с тази поредица? Да, това трябва
1: да е затварящия епизод за цялата рубрика и за две години упорита работа, в която вие, защото аз само гледах от страница с език, а, направихте нещо от типа на повече от 70 епизода в 6 рубрики, 7 рубрики, това е 8-та 7, рубрика в която дадахме доста интересни неща, а като започнеш от това как да си пазиш някакви много странни неща в хладилника през това, защо няколко дървета на улицата ви променят температурата въобще, генерално в града а не само а, нали, просто ви обменят въздуха та минем през защо човек е хубаво да бъде активен защо
0: сме българи, но не съвсем
1: защо сме българи, но не съвсем Говорихме за толкова много неща, че всеки, който има малко повече по-така... Абе, четете книги и примерно имате малко по-дълъг attention span. Поне един вагон а, а, така. Де, и вагон. можете да изслушате епизоди от типа на 40, 60, 80 минути. Ще намерите много интересни неща за себе си. Във всяка аспект. Абсолютно. Не знам колко часа съдържание произведахме всъщност за последните две години.
0: Ти, между другото, обичаш три... да говориш за часове съдържание, винаги е било защото не знам как се да Седиш и смяташ, и събираш епизоди. Това ли правиш? по цял Сидиш, ден? Смяташ, значи влизаш yeah. в YouTube, цъкаш yeah. и гледаш.
1: Обаче... А, обаче основното е, че ти ги монтираш ти епизоди в голямата си част.
0: Два хард диска и... съдържание, така мога да го измерим. Аз, ако не мога да ти кажа, се 10 терабайта поне. Ну, да се върнем на темата, за която сме се събрали днес кой е гостът ни и защо го избрах? Защото ти го избра. И според мен това беше попадение в десетката.
1: Аз си мисля, че а, в началото на, на всеки разговор, като кажеш, поканили сме човек от Институт отворено общество...
0: Това звучи а, тежко. Да,
1: а, ти, звучи тежко, защото там, а, като се абстрахираме от а, всички а, легенди за какви ли не глупости, които се носят в а, публичното пространство, а, работят хора, които имат експертиза с вагони наистина. И когато се чудихме как точно да завършим рубриката и искахме да покажем ние какво правим за сектора, т.е. популяризираме други неправителствени организации или граждански организации, които правят реално ежедневна промяна в това общество, трябва да покажем някой, който да ни даде малко повече контекст за това къде работим, защо го правим и защо това нещо има смисъл. И тогава се поразтърсихме така, кой би могъл да бъде по- полезен, точно за контекста. А, не само защото Институт отворено общество е оператор на фонда, който финансира този на То да. да, Тази поредица от епизоди, а и защото просто може да бъде изключително полезен като човек, като експерт. И стигнахме до илко. Да. И той беше перфектен човек с който. С вече антитехника да се появим там в офиса. Стига се хвали.
0: Веднъж записа епизод, вече край не мога му затворя шостата. И, и Илко беше, съжалявам, че говоря на малко има, господин Орзанов беше перфектният човек, Илко, с който успяхме да покажем къде се чупи доверието на хората в гражданския сектор, защото ние, както знаем, при нас е доверието този сектор е изчупено, понеже първото, което ти идва на уме, ти я крадат пари и до там приключва целият разговор. И мисля да оставя Илко да ни разкаже какво се случва? Защо нямаме доверие? и Защо сме толкова
2: неинформирани? А, да, това е парадокс. Има известен парадокс, тъй като организациите би трябвало да се стабилизират, би трябвало да работят по-добре с своите публики, с хората, за, за които, които са техни целеви групи, за множество каузи. А една, едната причина е, че, пак казвам, хората не правят съществена разлика между институции и неправителствени организации. От друга страна, без съмнение, хибридната война, за която споменах, започва да дава своите резултати. Особено в тези групи, които бих нарекал с по-консервативни ценности, с по-традиционни ценности в България. Вие знаете, че имаше много теми, по които гражданския сектор беше обект на атаки. Те са свързани с множество права на човека, правата на детето, правата на жените. Редица други права, правата на редица, уязвими групи, по отношение на които ние имаме, така се каже, тлещ език на омразата, на скепсиса към тези права, на силна резервираност към тези групи, предръсъдъци направо, език на омразата, предръсъдъци, социални дистанции. Това са нагласи, които много трудно се променят във времето. Аз вече казах, някои от тях имат основания още в периода, когато България беше авторитарна държава. Но, очевидно, и промяната в тези нагласи, ако тя се е случвала във времето, не е достатъчно стабилна такава, че да устои на хибридни атаки. Така, че в това отношение гражданският сектор трябва да се зареди с бих казал, търпение, но и с сила, с енергия за устойчива работа в тези общности. Както казват много наши партньори, ние трябва да работим повече с хората. И то не с хората в нашите балони, нали, ти спомена социалните мрежи, не с хората в нашите балони, дори бих казал, в гражданския сектор има отделни балони и те не си говорят и помежду си. Нали? Има балони на, на екологични организации, има балони на правозащитни организации и те не винаги успяват да произведат съвместно гражданско действие за общи каузи. Но когато те работят заедно, особено по отношение на промяната на тези базисни ценности, на нагласи към демокрацията, към към ценностите на правовата държава, към правата на човека. И, и когато работим заедно, за да могат обикновените хора а, в най-отдалеченото село, където много хора нямат и средно образование завършено, където много хора а, живеят изключително бедно. А, когато ние работим заедно с тези хора, тогава ние имаме потенциал да, а, да променим тези нагласи в по-широки кръгове от обществото.
1: И сега, след като чухме на Илко, първат, първият от отрязък от интервюто, което направихме с две чанти техника, дето аз един път съм участвал. А така. Ам... Аз си спомням, че като излезнахме от, а... от офиса <съща> им и тръгнахме по улицата, влачайки въпросите <съща> две и си викам, Мале, това момче, аз къде го заведах, те му говориха някакви неща, и той какво му беше интерес? Въобще беше ли му интересно нещо? Защото, защото то много, много технически термини, много неща се.
0: Аз не, знаех, аз не знаех, че има проучвания за, за, за прави, неправителствения сектор и ми беше много интересно, защото ето, този поглед, като се отдръпнеш от самия сектор, защото ние сме вътре в сектора, но като се отдръпнеш отвън и, запо, и просто погледнеш как той се намесва в самото общество, ето това беше много интересно за мен. И, буквално не знаеш, че някой следва А това... Това, това говоря нали колко явно има може да уча за неправителствения сектор, но всичките тези проучвания, които анализират, че, например, ще чуете в разговора, няма достатъчно млади хора, процентите в които, например, сравнение при нас има участие на гражданица в неправителствения сектор, сравнение с Норвегия, например, където е в пъти по-голям процента и след такива изследвания, проучвания, цифри, таблички и графи, за мен бяха великолепни. Даже помня, че накрая после те питах: Абе, сега аз къде мога да им прочита тези проучвания, къде мога да извадя PDF-а на, нали, на изследването. Да,
1: това малко ми щупи всички стереотипи, които има в главата си, защото си мислих, че когато човек говори сложно и говори с много цифри и данни, обикновено младите хора си казват, а, не, 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 не моля се, искам да си гледам ТикТока, всичко ми ще ми е наред. Това беше им
0: обосновано. Това а, беше а, готиното.
1: А, той излезна и каза къде мога да чета повече. И Говорики за, за всичките тези цифри и данни, всъщност имаме едно много интересно определение от и около какво всъщност е неправителствена организация, защото си мисля, че всеки ден трябва да си даваме малко повече сметка, като се отнасяме критично да го наречем така към организации и хора, които наистина искат да правят нещо смислено в обществото и винаги имаме едно ум за тях, просто да се опитаме да разберем те какви са. Нека да го чуем.
2: Има много широко поле за печелене на доверието и сред а, публичните институции. А, особено ако публичните институции бъдат по- повече отворени към каузите на гражданските организации и се стремят да ги включат в различни форми на взаимодействие. Нали, има редица възможности за това и го правят а, не просто формално, а го правят системно и го правят с цел да подобряват политики. Защото гражданските организации в много голяма степен си поставят за цел да променят обществото ни към по-добро. Както много често казват нашите партньори, в крайна сметка ние променяме съдбите на хората. Да, ние го правим през отделни каузи, през отделни благотворителни дейности, помагаме на хората да имат достъп до училища, до детски градини и физически достъп, и достъп до преодоляване на бариери, свързани с дискриминация, с лошо качество на образованието. Да, помагаме на различни хора от уязвими групи да бъдат по-добре включени в обществото, но ние заедно с това работим и с публичните институции, за да променяме средата и да могат публичните институции да предоставят по-справедливо, по-равно достъп до общите блага, които имаме да имаме равен достъп до качествено образование за децата от факултета или от Столипиново. Няма значение от а, къде. Да имаме а, много повече деца от а, малцинствен происход, които започват да учат още от а, детската ясла или от детската градина. И тези деца да учат а, а, много повече погъвкави програми. И програми, между другото, които пък да дават възможност хората да стават граждани от най-ранна възраст. Или малко парадоксално е сега, като започна да ти говоря, че едно дете на 3 години, какъв гражданин може да стане? Има множество изследвания, които показват, че подходи за малка демокрация, ако можем така да ги наречем, демокрация при най-малките, като работа в екип, чувство, създаване на усещане за емпатия, да подкрепиш другия, да се радваш на успехите на другия, това може да започва от най-ранна възраст. Ето това са първите малки граждански стъпки, с които трябва да, да започнем. И отново да се върна за доверието към гражданските организации. В крайна сметка, ако погледнете доверието към парламента или към МВР, което е една от добре стоящите институции в българското обществено мнение, вие ще видите, че доверието към гражданските организации всъщност далеч не може да бъде определено като ниско. А, ако сравняваме с парламента, който има 8% рейтинг, нали.
0: Това, това, ми се е да,
2: а както ви казах, ние имаме резултати на доверие от една пета до една трета, но все пак за гражданските организации трябва да остане по-високата амбиция. И тя минава през тази, тази работа с гражданите. Печелене на доверие всеки ден. Срещи с гражданите всеки ден. Защо
0: след като ти си тук, явно този гост е важен? Защо ни беше важен този гост?
1: Аз бях на едно събитие на Фонд активни граждани преди два месеца и нещо в което те представиха едно изследване, което много ясно ни постави отново на дъното. Ние сме отново на дъното и трябва да бъдем щастливи в гражданската активност. И това, това изследване не беше правено с цел да ни покаже колко сме зле. А по-скоро сравнително да, да ни постави на картата на хората, които имат отношение към това, което се случва в обществото и не чакат само някой друг да ги оправи, т.е. общества като норвежкото. Шведското, датското, въобще унази част от Европа, в която, която нещата се случват по някакъв доста по-смислен начин. А, и тук, където всеки сам си е... Нали, всеки сам си преценя. Да. Или се оправя сам. А, и предпочитаме да, да не подхождаме много-много с доверие и много-много с собствени усилия към това. И точно по тая причина а, Илко ни беше много, много полезен, защото не ни поставя в а, ситуация Ма ние сме много зле.
0: Да, със сигурност. Просто. Въпреки, че статистиката показват, че става бързатор. Да, по-зле. да,
1: но статистиката зад статистиката и зад сухите цифри на статистиката стои някакво обяснение. И той много добре прави връзки, много добре дава контекст, да. много добре обяснява защо нещо е такова, каквото е.
0: И с много достъпни примери, защото нали, това беше основното притеснение на САЩ, че няма да имаме достъпни примери, които да обясним, нали, на... Се носи на 5 годинки, защо това е така. И. Защо това е така? Защо в България, например, гранското участие на хората е около 4 пъти по-малко от това в Норвегия? А, 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 Мисля, че за малко вдигна в момента. <сък> Защото ма е повече от 4 пъти по-малко. <сък> Искам да го изкара малко по-добре. <сък> <сък> Което стигам до тук, сега ще разберем, че всъщност е по-зле от е, но не трябва да се отчаиваме.
2: Зависи с кого се сравняваме, но ние обичайно... Ето сега, например, направихме едно сравнение с норвежците Uh, които много често, знаете, са основен, разглеждани като основен донор на неправителствения сектор в България, особено предвид факта, че през последните години намаляха, uh, намаля многообразието от донорите. Сега пък в най-ново време виждаме и известно завръщане на, на донори. Но така или иначе, uh, досега с тези партньори от. Uh, норвежки, американски, други западни, западноевропейски либерални а, държави и нации, а, ние научаваме много повече за това, какво, какви цели може да си поставя гражданското ни общество. Ами, а, вижте, в България, когато попитате хората, участвате ли в граждански дейности, те ви отговарят 2-3% членство в неправителствени организации, различни изследвания, това показват. Имаме едно представителство в синдикати, около 6-7-8%, което е по-широката интерпретация на гражданския сектор. а Дори да вземете и партийното членство, което също може да се води вид гражданска активност и е важна такава възможност. В България вземете и пенсионерските колове, ловно, ловно-рибарски сдружения, спортни сдружения, дори и тогава виждате, че ние обхващаме около 20% от нашето население в такъв тип а, дейности. Точно обратното, едва около една пета от населението на страни, като Норвегия, не е включено в а, такъв тип а, граждан, форми на гражданско участие. Така че а, насърчаването на това участие, то отново минава през работата с хората, през това да ги убеждаваш да се включват в каузи. Това е първостепенна задача на сектора, за да може той да повишава и доверието към себе си, а и за да може да бъде много по-ефективен. И другия аспект е това, че ние много често и през последните години, като че ли започнахме да създаваме една такава а, заучена форма на, на, на подкрепа от чужбина за гражданския ни сектор. А, ние разчитаме в голяма степен на организации, които получават финансиране отвън, за да подкрепят гражданското общество в България, развитието на тези каузи и ценности в България. А българската държава изостава в подкрепата.
1: И след като а, минахме през едно обяснение, което, а, което може би е малко по-така статистически дадено, а, аз пък да си спомня, че след разговора Основното нещо, за което двамата с тебе в трамвая си говорихме беше всъщност: за къде са младите хора и дали младите хора наистина са активни и участват. Аз имам удоволствието 15 години назад да съм наблюдавал младежки сектор, който наистина искаше да, да променя страната, искаше да участва активно, искаше да се случват някакви неща, а сега в този разговор Владо всъщност чу нещо много по-различно и какво е станало за тези 15 години.
0: Твоите впечатления какви са от... Ами, моите впечатления, които пак не са, обусну... не са свързани с някакво проучване или фактически, но са моите наблюдения, че по принцип нали, имат въздейло, че моите хора те не се интересуват от обществото. Те, нали, вятър ги вее, въобще нямат интерес към това, което се случва към обществените процеси. Но според мен, поне хората, които са окоменели в моя балон, да го наречем, честно казано, са много активни. Аз помня, например, като се случиха всички тези протести преди години, там основно имаше мои връзници и то хора, които познавам. Аз едно отивах в ночулищния двор и виждах всичките мои приятели, там сме се събрали, нали? И се борим за някаква кауза. Така че аз не подкрепям твърденото, че моите не са активни, но пак казвам го, казвам от позицията на моя балон. А, и друго, което ми беше много интересно да разбера от ю, което ще чуем и след малко, е, че в неправителствения сектор цари някакъв консерватизъм. И старите не пускат властта. Което, нали, звучи странно, тъй като за да има промяна, трябва да има нови идеи. Откъде ще дадат нови идеи? От младите. А явно има млади. След като има явлението, че има, че е че има застаряващо население в Неправителствения сектор и то не, не позволява не дава път е, на младите, значи има някакъв проблем там. Е, и... е че то неправителствения сектор си е отражение на обществото и ние сме застарява същество. Да,
1: да. Съвсем нормално. Но, но в край на краща и хората, които инициираха и правиха организация, съвсем нормално да продължават, докато са в активна да, възраст А, да, това да. Са там. да.
0: Но пък защо да не вземеш някой да почнеш да го обучаваш да? Не ме питай мен. <сък> <сък> в
1: тази организация Справиш се това, добре Окей, той е се добре. Смладеж.
0: Той се се справя добре, да. Но, 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 но има и такива случаи. И сега ще разберем всъщност с повече от експерт.
2: А, да, първо да кажа, че нашето последно изследване показва, че между 2017 и 2023 година а, имаме а, повишаване и то значително на дела на неправителствените организации, в които изобщо няма млади хора. От а, една четвърт, каквито те са били в изследването ни през 2017, те скачат на една трет. А, и съответно виждаме, че а, имаме определено застаряване нали, на, 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 на членовете и активните членове на екипите на организациите. А, в същото време обаче има разбиране, че младите хора са много важни и за влизането на нови идеи, и за влизането на нови технологии в гражданския сектор. И разбира се, те са основни посланници на а, тези каузи сред самите си върсници. А всъщност, ако погледнем възможностите за гражданско участие пред младите хора, на първо място не бихме казали, че са на теория малко. Има различни форми, които се създават за гражданско участие на младежите, включително, ако започнете още от училищната демокрация. Това, което се нарича ученическо самоуправление, според закона за ученически съвети, парламенти, ученическо самоуправление. А, да, но ние виждаме, че а, дори в а, тези начални възможно, дадени начални възможности за включване и участие на младежите, а, често имаме недостатъчно познаване, особено от по-широк кръг ученици, от ученици, които не са в елитни училища, за съжаление, и все още имаме тази слабост на нашето образование, че съществува такова клиширано разделяне между елитни и не елитни училища. Имаме все още като цяло недостатъчно развити форми изобщо на автономност на училищата и на гражданско участие на училищно ниво. Това е една от големите слабости, но и възможности за включването и на младите хора която те първа ние трябва да развиваме. Да, това са сравнително нови форми, изисква се време те да започнат да функционират, изисква се първо информираност на младежите, второ разбира се информираност на учителите, на родителите, за да могат да се възползват от тях. Да не говорим, че има и възможности, които стават още по достъпни само за ограничен кръг младежи, а, за участие като младежки съвети към кметове на общини, а, различни а, форми на национално представителство на младежите, които нали, все пак ограничават а, участието на най-активните млади хора в тези форми. А, но това а, като че ли по-скоро при нас и остават възможности на хартия, на книга. И ние би трябвало да помислим как можем повече да ги, и неправителствените организации също имат своята роля, разбира се, в това отношение. За това е много важно ние да започнем работа още в училищата. Другия важен аспект за активизиране на младежите, за гражданско участие е така нареченото гражданско образование в училище. И вече споменахме за него. То трябва да започва от най-ранна възраст и би трябвало да се случва като кауза на всички учители. Не само на учителите по философия, по етика, и по... Това е
0: само един част е нещо, което е абсолютно достатъчно.
2: Точно така и при това те все още този тип обучение започват в а, по-горните класове. А, дори не всички часове на класа се използват за тази цел. А би трябвало, разбира се, да имаме и много по-демократични форми, много повече демократични форми на достъп до... Кражоци, ако щете, спортни клубове. В нашите училища, за съжаление, все повече достъпността до тези форми се оказва свързана с финансовите възможности на родителите. Ние нямаме достатъчно наброй програми, финансирани от Министерство на младеща и спорта, например, за спортни дейности сред младежите, които са с максимално широк достъп, за да развиваме този непрофесионален спорт, но и това е форма на участие в общности и то много, с много голям потенциал и за произвеждане на гражданско действие. А, да не говорим нали, за други форми, културни, културни инициативи или ку- кръжоци, клубове. Е, Саш, аз, <съква> какво не ни достига,
0: защото винаги нещо не ни достига, какво ни липсва, за да имаме активно общество?
1: Не мога да дам точно такава диагноза, обаче мога да кажа, че поне в Фундация 42 се опитваме в последните години наистина да преведем този сектор, така наречен. Тоест Въобще смисъла на гражданската активност да я преведем на някакъв език, който да бъде разбираем за поколението, което идва след нас. Не знам дали успяваме, затова съм си взел хора като вас в организацията, които да я движат напред с скоростта, с която хората, които ни слушат, могат да, да чувстват, да разбират, да приемат и да се ангажират. И точно, а, точно това може би тук някъде куца, защото, защото то винаги ще има някакво недоверие. То има недоверие към всичко. В обществото винаги ще има хора, които са песимисти, винаги ще има хора, които винаги имат едно на ум, а, нещо, което си мисля, че е критично мислене, а то е спиращо мислене. Циници. А, ще, има, ще има много и различни хора, обаче наша задача е на тези, които се занимаваме с тези организации, да се опитваме да покажем на хората смисъла от това, което правим, за да може да ставаме повече. И, и. това е едно от нещата, които, които не липсват. Ясно. Начин на комуникация, който да бъде ориентиран към ушите, които слушат. Към хората. Да, учите, които слушат. слушат да. А тези уши, които слушат, могат да са, да са и такива, които са свикнали на 15-30 секундни клипове в Титок. Пак слуша. Пак слушат, да.
2: Ние като общество не успяваме достатъчно да се шокираме от тези резултати. Тоест, ние имаме нужда да, така да се каже, да се шокираме за това, че нямаме шок от това какви са ни резултатите по Пиза. И това, това е което трябва да, да направим по отношение на гражданите да работим повече с тях, да комуникираме повече с тях, неформално, а в едни, а как да ги нарека, едни просветляващи разговори, срещи, които не могат да бъдат постигнати с еднократни обучения или отделни форми. Това е постоянно ежедневно взаимодействие и печелене на доверие, обмен, обмен на знания честни разговори, срещане на противоположни позиции, но разговори, диалог, който трябва да се случва ежедневно, за да можем ние да стигнем в крайна сметка до тази промяна, която е необходима на цялото ни общество и гражданските организации продължават да са в дълг на гражданите.
0: Добре. След толкова много епизоди, които направихме и след тази поредица, която дава един много хубав завършек на смисловата програма на Канал 4. А, какво мислиш, че си взехме? Това е нещо, което ти обичаш да задаваш. Какво мислиш, че успяхме да си вземем? Аз трябва Ние... да те питам ти какво си взе. Защото аз това,
1: което си взех, беше, а... беше удоволствието да работя с хора, които отричат всичко това, за което говорихме преди малко. Че нямат интерес, че не чуват, че не разбират, че не се ангажират и така нататък. И това по някакъв начин те кара да да искаш още. Поне yeah. В моя случай. А Вие какво си взехте като, като участници в процеса? Не знам, може би ще ми кажеш нещо. Подаваш
0: ми пас. А, аз взех това, че започнах да възприемам позицията си в обществото по друг начин. Тъй като моментът, в който получих възможността да се изразявам по тези теми пред аудитория, разбрах, че всъщност и моето мнение има значение. Тъй като може би един от основните ни проблеми, е, че смятаме, че метал това да направим нищо, няма да се промени, колата да направим. Зависи... Да, точно. И, и, и сега, например, накрая, след тези някои две години, може би станаха вече не знам, а, си мисля, че всъщност от нас зависи. Колкото и да сме малко, колкото и да изглеждаме на всъщност от всеки един зависи. Да, канал 4 продължава вече
1: 4 години, втория му сезон е от 2 години. В които, както казахме, направихме маса епизоди с много организации, свободни електрони също така, да. така наречени, т.е. активисти. Срещнахме с съдски много хора. Участвахме в събития, правихме видеостримове, правихме срещи, правихме обучения за това, какво: как да предаваш послания. И всичко това беше ориентирано към желанието ни да направим
0: този, този сектор,
1: разбран. Продължавайте да ни гледате, където и да сме. Ще продължаваме да вадим ново и интересно съдържание.
2: Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.